0: 今天啊，我在网上看上一件衣服，二百多块钱没舍得买，结果晚上出去打麻将的时候，送了他们一人一件嗨，手机前的朋友，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们月初不知月末苦啊，月末高产四母猪的主播佳期。哎，就是一到月底哈、啊，感觉历史总是惊人的相似。每个月一到这时候吧，我就开始手忙脚乱的补节目。我爸看我这样，就总说我。昨天节目录到一半哈、啊，我实在是找不着状态，我就躺在沙发上休息一会儿。老头看到了哈，痛心疾首地说：“闺女啊，你可上点心吧！难道你真的想过那种不劳而获、不思进取、整天游手好闲、无所事事、吃饱就睡、睡醒就吃的生活吗？”当时我就愣住了，我说：“爸，真的可以吗？那我可太想了
1: 。” like
0: 、说实话啊，这话说出去的时候，我自己都觉得心虚。躺平这个事儿呢，说起来容易啊，但做起来很难。我周围啊，几乎所有人都在拼命的内卷，就连我小侄女上幼儿园啊，都比之前积极了。昨天早上呢，是幼儿园开学的第一天，妮妮一大早就起来了，吵着说。都起来呀！快点送我去上学。我们都很吃惊，我嫂子一脸欣慰地说：“我们家宝宝真是长大了。去年你刚上小班的时候，都把你送到幼儿园门口了，你还赖在地上打滚，哭着喊着不肯进去。没想到啊，妮妮听完笑了笑，我当然记得呀，所以我猜今天学校门口肯定也会来很多新同学，哭着喊着在地上打滚。快点走，去晚了我就看不到了。”你说这孩子怎么这样啊？刚多大呀就开始看热闹了。他哥啊就比他好多了。我记得小辉刚上学的时候可上进了。那年一年级毕业考试啊，我送他去的。放学的时候呢，我就问他今天考得怎么样啊？小辉啊信誓旦旦,旦地说：“我考得可好了，我比我们老师还厉害呢。”我惊喜地说：“是吗？怎么个厉害法啊？”小辉啊一脸骄傲地说。开学我就是二年级了，可是我们老师留级了，还留在一年级呢。哎呀，这孩子真的太可爱了，有时候我觉得看孩子也挺有意思的。之前呢，我和我嫂子带着妮妮去医院打针，这小家伙呢有点害怕，就跟我嫂子说：“妈妈，我不想打针，疼。”我嫂子说：“宝贝听话啊，这里这么多护士阿姨呢，咱们找个打针不疼的不就行了。”妮妮想了想说：“那哪个阿姨打针不疼呢？”我嫂子说：“妈妈也不知道啊，要不咱们试试看
1: 。”
0: 后来啊，我小侄女还是眼泪汪汪的打完了针。打完之后呢，我嫂子还送她去了幼儿园。这去的时候，老师刚上第一节课，哈，基本上就一点也没耽误。晚上呢，我去接那妮妮放学，我拉着她往家走。路上我们俩聊天嘛，我说今天在幼儿园学的啥呀？妮妮说，啥也没学，又混了三顿饭回来了。回来走到楼下，我爸突然给我打电话，说家里豆油没有了，让我烧点豆油回去。于是呢，我就拉着妮妮啊去了旁边的便利店。进去之后啊，我就发现这家店啊东西都特别便宜，我就问老板，哎，你们家东西为什么这么便宜啊？不会是假货吧？这老板娘冲我翻了个大白眼儿，说：“你要是这么说的话，我可以多收你点钱啊。”回到家呀，一进门就看见我哥在跟我嫂子吵架。看孩子回来了，俩人都闭了嘴。我把小侄女啊安置到里屋，然后就问我哥怎么回事啊？我哥还委屈地说：“今天你嫂子啊有点感冒，我让她多喝点热水休息一下，然后她就说我不爱她了。于是呢，我就请假带她去医院。”排队挂号、会诊，折腾了一下午，最后呢，医生告诉他，叫他回来啊，多喝热水，多休息。我觉得憋屈啊，我就抱怨了两句，然后你嫂子就不干了，跟我吵起来了。哎呀，这婚姻真是个围城哈、啊，城里的人想出来，城外的人呢也不想进去。每次我哥跟我嫂子吵架、啊，我都得劝半天，我真的太累了。那天啊，劝完他俩之后啊，我就发了一朋友圈，我说我再也不相信爱情了。结果刚发出去啊，丸子就在下面评论：“别看有些人天天在网上伤春悲秋，一会儿夸单身好，一会儿说不相信爱情了，但其实喜欢的人一伸手，他马上就跟着走了，一路小跑，义无反顾的。”丸子吧，可能并没有理解我的意思，我只是说我不相信爱情了，但是我没说我不谈恋爱吧？那句话怎么说来着？真正的勇敢啊，是看过这个世界的残酷，依然相信美好。所以，虽然我知道爱情稍纵即逝啊，不怎么靠谱，但是恋爱呢还是要谈的啊。为此呢，我还做了不少的准备，比如说啊，我看了最新的人口普查结果，按照我们现在的男女比例啊，每个女生应该有四个男朋友。我刚刚问我闺蜜了，她说她不要，所以呢，我应该会有八个。感谢我闺蜜的成全哈。说起我这闺蜜呢，人真的非常不错啊！放在电视剧里哈、啊，那就是个大女主的形象。没事呢，就自己卷自己。去年工作好好的哈、啊，非说自己需要提升了，然后呢就去考了个研究生。更让我吃惊的是啊，她居然一次就上岸了。今年开学都研二了，这不马上就要开学了吗？我问她感觉怎么样啊？她说：“挺好的呀，今天我把空调关了，手洗了三件衣服，提前适应一下开学后的生活。”嗯，没有特别难过，就是有点不想活了。我看他情绪不太好啊，就提出来请他吃饭。他非常开心的就答应了。我们去吃了那个新疆大盘鸡，因为我们只有俩人嘛，就叫了一个中份的，四十五块钱。菜上来之后啊，我们都吃了一会儿了，这服务员还突然过来说：“呃，不好意思啊，刚才上菜太忙了，给你们上的是六十五块钱的。”我闺蜜听完啊，慢悠悠的说。那你拿个盘子过来吧，把那二十块钱的菜给挑出去吧。吃饭的时候我们俩聊天，我说：“哎，这个假期你都干啥去了？我都找不着你。”我闺蜜说：“没干嘛呀，就是出去玩了两趟。我有一土豪同学啊，带我去了几个高级场所。”哎，说到这个假期，你去过高级场所消费吗？我想了想了说：“呃，医院算吗？”不瞒你们说呀、啊，前些日子啊，我真的去了好几趟医院，我甚至在医院里啊还交了好几个病友，其中有一个哈、啊、腰间盘比我还突出，我现在还总跟他探讨病情呢。昨天啊，他突然给我发微信，说自己好
1: 了
0: ，我连忙问你吃的啥药啊？他说妹子啊，我跟你说，看了这么多次医生，吃了那么多药，结果啊还是辞职对身体健康最有效。哇，这姐们真的是勇敢啊！就现在这经济形势，她居然还敢辞职。最近啊，各行各业都在过寒冬。搞风投的前年在投消费啊，去年投芯片，今年投简历。创业的呢，前年在找 A 轮，去年找 B 轮，今年找工作。富人们啊，前年选理财，去年选私募啊，今年选催收。分析师呢，前年看宏观，去年看板块，今年看大门。股民们哈、啊，前年上车，去年上杠杆，今年上征信。那开发商就更牛了，前年跑项目啊，去年跑银行，今年跑路
1: 。
0: 好多互联网公司啊都在缩减开支，有的互联网公司啊，我还不知道它是干啥的呢，就已经黄了。不过呢，这也不能赖我们哈、啊，有的名字呢取的确实比较容易出现歧义。我奶奶就一直以为搜狗啊是一个专门找寻丢失宠物的网站。不得不说啊，我奶真的是个逻辑鬼才，万事万物啊，她都能根据字面意思给你做出解释。之前、啊、我上学的时候呢，有一个语言的文言文哈、啊，不会翻译，我就拿过去问她。老太太呀、啊，虽然是初中毕业，但是毫不含糊啊，看了一眼就跟我说：“这个‘风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返’这句话呀，我琢磨着意思应该是在寒冷的大风天出门。”再牛逼的人都得冻死在外面。哎呀，真的是有理有据哈、啊，我居然觉得还挺有道理的。然后呢，我就这么写着交上去了，结果就让老师给我一顿骂。这把我同桌笑的啊，当时都要跑到桌子底下去了。等我回到座位上啊，他还说：“佳琪啊，你不用担心冻死在外面，你胖，脂肪后冻不死。”当时给我气的眼泪都流下来了。现在这么多年过去了，我想起那句翻译呢，我还是会觉得很好笑。但是想起我同桌啊，我依然会觉得很生气，因为他嘲笑我胖了。确实啊，我也觉得我自己很胖。但是如果有人说我不胖，哎，我就会觉得他有点假，他一定是在恭维我。别人要是真的说我胖呢，我又会很不开心。你们说我是不是有点啥大病啊？后来啊，我有个机会去上了几节心理学的课，那心理老师告诉我。我的人生我做主，永远都不要让别人来告诉你哈、啊，能做什么什么不能做。他还给我举了一个例子啊，他说：“你看贝多芬，大家都说失聪的他哈，不可能成为伟大的音乐家，但是他听进去了吗？他没有，对不对？”我觉得这个心理老师说的太对了啊，做人呢就应该遵循自己的内心，所以哈、啊，我不会因为别人的阻止而放弃网购。买买买就是我快乐的源泉哈、啊！做人都没有快乐了，那跟咸鱼有什么分别呢？不过呢，我也不是个败家的人，买东西的时候我也是货比三家，能省则省。领完券呢，我再用返利公众号“丸子幺五零”。那句话说得好哈、啊，骑自行车去酒吧，该省省该花花，勤俭节约会持家，还说的就是我们这种小仙女了。你要是也想在网购的时候省点钱啊，一定要关注一下我的返利公众号。名字叫丸子幺五零，就是丸子的汉字啊，加上阿拉伯数字一百五。关注完之后呢，记得把这号置顶哈、啊。啊，这个号呢，不仅网购能省钱，像你打车呀、加油啊，都能领券，就相当于关注这一个返利公众号，生活的方方面面哈、啊、都能省钱。我反正现在已经离不开这个返利号了，这两年我也习惯了啊，啥都从网上买，基本上都不怎么去线下的实体店了。我发现网购这个事儿呢，两个时间点最爽。一个呢是下单的时候，还有一个啊就是拆快递的时候，最烦的啊就是等快递这个时间段，啊真的太煎熬了。用一句诗来形容啊，就是“垂死病中惊坐起”。我的包裹在哪里？<音>欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。哎呀，这两天我们家这边又 BBQ 了，我真的烦死了！怎么一要开学就整这事儿呢？我看朋友圈里啊，这帮爸妈都已经快疯了哈！你就别说他们了，我成天在家跟俩熊孩子待着，我都快疯了，也不知道什么时候结束哈、啊。最近大家出门的时候也注意点吧，实在不行口罩就戴两层。多注意防护啊！家里多备点吃的啊。咱们有备无患嘛
2: 。那
0: 接下来时间啊，回顾一下我们上期的留言啊。首先这位叫该昵称已存在了吗？同时佳琪啊，你以前说每条留言都会看，所以八月二十九号是我公历的生日，你能祝我生日快乐吗？这个我确实看见了啊，但是这期节目我拖到三十一号才录，对不起，所以在这儿我就。祝你昨天不是前天生日快乐吧？好吧。哎呀，拖延症害死人啊！好我，明年吧，明年我一定准时哈
2: 。
0: 下一位呢，叫梦幻仙境的小仙女，她说我写了一首诗哈，送给佳期看啊。祝你好运身上缠，一年工资好几万，成功找到另一半，甜甜蜜蜜长相伴。最后订阅和点赞，大家千万不要忘。祝你早日脱单啊，开开心心，漂漂亮亮，健健康康，甜甜蜜蜜。啊，这个好运身上缠，一年工资好几万，这，这在上海可能多少是有点活着困难啊！下次给我多写点儿。下面的叫胖丫家的小公主，叫佳琪啊。我现在要上初三了，但眼睛的度数已经到了七百了。我想过控制自己对电子设备的使用，但当上完 APP 的时候，过了那段冲动啊，就总是控制不住的想再下一次。我也想过把手机上交给家长，但还有很多事情啊是需要在手机上完成，并且啊我自己也狠不下心来，因为对自我的约束。现在晚上九点多就睡了，但半夜惊醒数次，睡眠质量也很差。你能帮帮我吗？最后一点啊，佳欣，你是最美的啊！你们现在要学会套路了，为了让我念留言，无所不用其极啊！天呐，你才上初三，眼睛就已经七百多度了，那你真的不能再玩手机了。就算你晚上要看的话，你不要把灯关了，黑暗里玩手机是最伤眼睛的。你怎么也得留一盏灯。啊。还有你说这个自己狠不下心来哈、啊，你让你爸妈帮你啊，我相信他们愿意帮这个忙。现在孩子多好啊，上学还有手机玩。我们上高中的时候，那学校都不让拿手机。我记得那会儿，我妈奖励给我一个小灵通、啊，哈，我上课偷摸玩，结果让老师没收了，过了一个学期才还给我。嗯，然后关于这个近视的事儿啊，我听说现在那个近视眼手术已经挺发达的了，你可以去问一问嘛。毕竟你这度数有点太高了。我有一个好朋友哈、啊，他原来就是度数非常高，做了那个手术，这都做十多年了，我看现在也挺好的，整的我都有点心动了。要不然我觉得戴眼镜真的太遭罪了，冬天冻鼻梁，夏天缓热气儿的，这，然后还老是会把我的鼻子上压出两个印儿，特别烦。等着吧哈，等我什么时候我放年假了，我就去整一下子。要是效果好的话，我就跟你们说哈
2: 。
0: 下面呢叫瞅你漂亮啊，他说医生从产房出来以后，我就问男孩女孩，他说男孩，我点了点头啊。医生问你怎么不太高兴啊？是不喜欢男孩吗？我说哦不是，我就是好奇问一下，家属在那边。这一天给你欠的，你这种人在东北就叫欠儿灯。
2: 下
0: 面呢叫今天四个好日子。啊，他说为什么要熬夜呢？在深夜玩手机、吃夜宵、喝酒、蹦迪、追剧、看小说什么的哈、啊，不仅不煎熬，而且乐在其中，其乐无穷。熬这个字呢用在这儿哈、啊，一点都不恰当，干脆以后就改一下吧。熬夜呢改成嗨夜，上班呢改成熬班。你这么说还挺有道理的样子啊！就是我每一次觉得上班的日子都很煎熬，回到家里以后，我就开始觉得，本来我回来以后非常累哈、啊，但是回到家那一瞬间，我就觉得，哎，我这个电量慢慢慢慢就回来了，我好像还有精力干很多很多事情。下一位呢叫大草原，他说老婆不想要孩子啊，我就在套套上扎了孔，检查出怀孕以后呢，老婆哭了起来。我看他好伤心啊，就走过去抱着他。我们异口同声地说了对不起。愣了两秒之后啊，就一起哭了起来。哇，这个信息量稍微有点大哈。我希望在下期节目里我能看到这个后续哈。这留言像连续剧似的。下一位叫粉红色的记忆，他说第一次啊成功约到女神来家里玩。走到楼下呢，突然想起家里没有饮料，我这一紧张结巴了。等等会儿，我去买买买点东西。这女神突然脸就红了，小声说：“你真坏，那你快点啊，记得买那种水果味的呀。”我心想：只要你喜欢，所有水果味的饮料我都给你买一遍
2: 。
0: 哎呀，这个真的是助孤生啊！你啊，急得我直拍大腿。下一位呢叫多爱佳期啊，她说有一天哈、啊，丈夫聊天说，亲爱的，你竟然这样爱我，为什么我第一次向你求婚的时候，你不马上答应呢？嗯，因为我想看到拒绝你以后你的反应是怎样的啊？那如果当时我掉头就走，你怎么办呀？你放心吧，你走不出去的，因为我早就把大门给锁上了
2: 。不小心就入你的步调
0: 。下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说：“昨天晚上睡觉之前啊，和二货老公吵架了。他先睡着了，我还在玩手机。他突然啊，就搂着我，我挺诧异哈、啊，这倔脾气也有先来搭理我的时候。我心中正暗喜呢，就看他皱了皱眉头，就使劲的把我推开，大喊啊，把老子吓一大跳。我果断的就把他揍醒，问他咋回事。原来啊，他把我搂过去才想起来我们吵架了。你看你就借坡下驴呗，真的是。小两口重头吵架重尾和哈。”古人承不起我，你可以试试
2: 。
0: 家一呢叫开慢点儿。他说：“三岁的女儿问妈妈：‘什么才是叫度蜜月呀、啊？’妈妈说：‘度蜜月呀、啊，就是妈妈和爸爸去很远很漂亮的地方玩。’那我没有去吗？有啊，你当然有啊。那什么时候呀？我怎么不记得了？妈妈说：‘傻孩子，去的时候呢是你爸爸带你去的，回来的时候啊是妈妈带你回来的。’”哎呀，突然就让我想起哈、啊，就以前有人说总是分不清周岁和虚岁呢，然后有人就告诉他说，呃，这个虚岁呢是你从爸爸身体里出来的时候，周岁呢就是你从妈妈身体里出来的时候
2: 。
0: 下一位呢叫绿叶侠，他说我是一枚吃货，一开始呢谁给我买个甜筒我就跟谁好，后来呀、啊、谁给我买个全家桶我就跟谁走。再后来，谁请我吃顿自助餐，我就当谁的女朋友；到最后，谁不嫌弃我胖，我就嫁给谁。哎呀，要我说，女孩子哈、啊，减肥真的是一生的事业啊！咱就不图别的，最起码身体健康，穿衣服好看啊。我们自己美，自己开心也行啊。你看，最近我就开始努力的减肥，我都坚持游泳游了六天了，结果好吗？第七天，健身房关业了。你说这个疫情啥时候是个头啊？这可真的不是我不减肥哈、啊，这个是就是没有机会
2: 。
0: 下一位呢叫独家追妻，他说我问舞台上的钢管舞娘跳一支舞多少钱呢？他说二百，我掏出五百块钱给他，他笑着说你怎么这么大方呀、啊？我说主要是怕待会儿啊我把这杆子给拽断了、啊，你要亲自上啊？那你可真是厉害了。我跟你说，钢管舞真的超难啊！我曾经有个小姐妹，身材特别好，气质也很棒，她就是钢管舞教练啊。后来我就问她，我说好不好学呀、啊？她说刚开始的时候，你那个腿呀、啊、脚啊，就经常会摔伤，而且腿上还会磨得青一块紫一块的，都会磨出膙子。所以说，爱美都是需要代价的。你觉得别人好，身材好，气质好，那都是背后付出了很多的汗水的。下一位呢，叫佳期必须瘦。她说：“从前有一女的，她怀疑自己老公有出轨的迹象，然后呢，她就请了一个私家侦探啊，去帮她调查。过了几天之后呢，那个侦探完成了调查，向那个女的索要三万块钱保证金。那女的深信不疑啊，就转账给她。结果呢，这个侦探就失联了。她的闺蜜啊，就跟她说：‘姐妹，你请的私家侦探比你老公还不靠谱。’下一位来到听友二九三七四六九三九。”他说：“我朋友问我啊，为什么不穿裙子？当年呢，我也是爱穿裙子的小女生，直到我遇见了裤子。”我妈问我为什么这么凶啊？其实我当年是温柔的女孩，直到我弟弟出生
2: 了
0: ，恨不得一天揍他八遍，是不是？
2: 下
0: 面呢叫佳期不胖。他说：“当你上完厕所以后啊，发现没带纸，你就会明白为什么厕所又叫洗手间了。”我以前真的不太懂。直到有一次，我把纸抠漏
2: 了
0: 。下面呢叫月夜，她说：“老公趁我洗澡啊，偷偷翻我手机，发现短信信息：某某酒店三零二号房间。”我洗完澡出来啊，我说：“一会儿我去参加一个聚会啊，晚点回来。”正当我在酒店的房间啊，和一群好友围着蛋糕唱着生日快乐歌的时候，老公脸戴口罩，手持菜刀，咚的一脚就把门给踹开了。然后冷静的走了过来，把蛋糕切开，说：“这是本酒店提供的免费服务，祝你们用餐愉快
1: 。
0: ”还挺机智的哈、啊。三位呢叫孟家晨曦，他说女孩来面试啊，我就问他为什么选择我们公司啊？这女孩也实在啊，她说：“原来公司附近的饭馆都吃腻了，看你们公司周围好吃的多
2: 。”
0: 看着没有啊？这个创业呀，也是需要考虑多方面因素的。有时候招工哈、啊，就是莫名其妙的就招不过来，你就要看一下是不是周围没有吃饭的地方
2: 。在的边里
0: 么下一位呢叫风一样的男人，他说本人在建筑工地开铲车，而且比较懒，所以呢我穿黑袜子啊，这样不经常换也不会被别人发现。话说呢，今天中午在铲车上休息啊，把鞋脱了，把脚蹬在玻璃上，这时呢对面开铲车的哥们说：“你好久没换袜子了吧？”我说这么远你都闻着了、啊，那哥们说没闻到，就是那袜子底儿啊，反光反的都晃眼睛。你这算什么？小黑有一次脱鞋的时候，那袜子自己站起来了，这袜子能立起来，你能感受得到啊
2: 。下
0: 面的叫嘿小黑，他说窗外雨淅沥沥的下，他双眼望着我说见家长吧，我不禁心头一震。这么久了，这是他第一次对我说这样的话，我眼泛泪花，有点哽咽，试探着问道：“是不是有点早啊？”他的情绪居然有些激动，还敢讨价还价？你已经两天没有交作业了，叫家长
2: ！
0: 哎呀，我以为开头是个爱情片，整了半天，哎呦我的妈呀
2: ，是个教育片难道我的心思被你猜到？
0: 下一位呢叫佳琪家的小恐龙，他说有三个上幼儿园的小朋友哈、啊、在比谁的爸爸速度快。第一个小朋友说：“我的爸爸能在杯子掉在地上之前就抓住。”第二个小朋友说：“我的爸爸比野兔跑得快。”第三个小朋友听了很不屑啊，他说：“切，你们这都算什么呀？我的爸爸吹牛被打脸的很快，怎么样，是不是很牛啊？”我觉得你这就是坑爹呀。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫帅帅的女朋友。他说：“小蘑菇啊，紧紧贴在大树的躯干上。”大树抱怨说：“你别粘我那么紧，好不好？很痒啊！”小蘑菇默默不作声。忽然下起了雨来。经过雨水的滋润、啊，哈，小蘑菇变得更湿润，长大了也更重了。大叔说道：“你又变重了，重死了！”说完抖了抖叶子。可是，可是我想给你挡雨啊！蠢死了，我给你挡还差不多。说完啊，大叔就把自己的叶子都舒展开，把小蘑菇严严实实的挡住了。天哪，我是不是单身时间太久了？大叔和蘑菇的爱情都把我感动了。好了，那今日留言就先分享到这儿。喜欢我的宝贝呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子啊，都可以留在我们节目下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期再见。